0: Costinha, acho falar o futebol?
1: Vamos a isso, vamos ficar para isso.
0: Ah, hoje tenho aqui mais um campeão europeu de 2014. É assim, já só me faltou, de 2004, já só me faltou o de DECO para formar o melhor meio-campo que eu vi jogar bola. <risos> é. costinha, a bola. Já tivemos de irmão nisso. Agora temos Castinha, depois se está cabo o DECO.
1: Realmente foi um meio-campo que deu um muitas alegrias uh, ao futebol do Porto e também, e também acho que deixou também uh, os portugueses contentes quando, quando jogaram na seleção
0: e, os, os
1: três os três complementávamos muito bem cada qual no seu no seu rol cada um fazia o seu trabalho uh, em prol da equipa mas uh, havia um havia um complemento muito bom e mesmo quando era adicionado algum elemento alguma altura em que o mister mourinho passou a jogar em 4-4-2 losango uh, mesmo os jogadores que entravam uh, tinham uma boa conexão com, 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 com o meio-campo fosse o pedro mendes ou o alex chef que eram os mais utilizados Uh, realmente era um meio campo de muita qualidade e, e um meio campo que se compreendia bem, que é o mais importante.
0: Sim, Epá, eu, eu eu digo sempre, meio campo de muita qualidade é eu e os meus amigos jogar a bola. Aquilo era um meio campo zorro. Pá. Mas, mas, tu, sabes que é muito importante tu também tu tens a perceção
1: do espaço que pisas e o que é que tens que fazer? Isso é muito Sim. importante. E portanto, tu tinhas um jogador como o Deco que era um desequilibrador em termos de último passe, em termos de chegada a golo. Em termos de, 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 de proteção da proteção da, da bola. Quando o jogo estava mais, mais difícil, entregavas a bola no deck e o deck conseguia, guardava a bola e conseguia uh, resolver. Depois, tinhas o Manich, que era um jogador, que de, era um box assim um box era um jogador com muita rotatividade, boa qualidade técnica, bom no passo longo e, portanto, e trabalhava também, dentro do campo, era um trabalhador, não era apenas um jogador que ficava à espera daquilo que fosse o. o, o, o a bola simples. E depois eu, no meu, no meu campo, tinha tinha que ter, ou no meu lugar, tinha que ter a consciência de que tinha uma equipa ofensiva, que era possível era preciso equilibrar a equipa em termos defensivos, que era preciso, muitas vezes, fazer o trabalho, ter um tipo de trabalho mais uh, agressivo, para que os meus dois outros médios e os meus dois laterais pudessem ter envolvimento uh, à vez, com os laterais, como é óbvio, uh, a, a ofensivo, sem que a equipa ficasse muito descompensada. E, e muitas vezes encontrar esse equilíbrio, é muito difícil.
0: Eras o pêndulo, não. Né? Tu jogavas... Eu sei que o, o, no, chamavam o, o deck o pêndulo no Barcelona, mas eu, para mim, era o pêndulo do Porto. E com todo o respeito o que o Maniche tem e o deck me tem. Mas davas aquele... Eu falava, no outro dia com o comiço Luís Castro, em que ele dizia... Falávamos da questão do futebol mais ofensivo, que tem mais possibilidades de criar desequilíbrios defensivos. Exatamente. Para teres um futebol desses, <coughs> tens de ter um gajo lá atrás, que digas, eu vou à minha vida que ele está ali... Isso era o Costinha, não
1: é? Sim, <risos> era. Basicamente, sei que eu digo, tu tens que ter, tens que ter a consciência de, do tipo de trabalho que tu, tu tens dentro de uma equipa. Claro. É, ainda há pouco tempo o Jorge Costa fez um artigo espetacular sobre, sobre a equipa de 2004 e deu-me rasgados elogios. Porque, efetivamente, o, o fácil é quando as coisas estão a correr bem, toda a gente quer participar no jogo ofensivo, toda a gente quer ir para a frente, toda a gente quer fazer o gol. E eu recordo muitas vezes no jogo, o bicho... Chegava uma altura que estava a 2-0 e dizia assim, Acosta, atenção que esses gajos vão começar a desaparecer. É melhor usar por coisas. E, portanto, era, era uma forma. Mas eu não me importava porque os jogadores tinham capacidade, tinham qualidade. Claro. E, e dentro do campo tens que ver qual é o teu papel. E o meu papel era naquele, naquele momento. Era, 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 era esse. E, e penso que o desempenhei, desempenhei bem. E, e penso que a equipa também lucrava com isso. E, portanto, Sim. Uh, equilibrava muito aquilo que eram as ações ofensivas, ofensivas da equipa, quando a equipa tinha bola e partia para a fase ofensiva.
0: Sim. diz coisa, eu tenho esta, esta, esta opinião, com todo o respeito que eu tenho pelo ministro Jorge Costa e, por quem, e, pelo, e pelo, pelo Nuno Espírito de Santo e por quem não joga no meio, no meio campo e são grandíssimos treinadores. A, a ideia que eu tenho é que quando tu jogas numa posição, por exemplo, tua, num, num jogo muito muito trabalhado, como era o jogo do Porto nessa altura, Tu, tu, tu começas a ser treinador quando começas a jogar essa posição ainda muito mais. Não é? Porque tu tens que ler o jogo no momento ofensivo, no momento da perda e no momento defensivo, quando estás a fechar, e estás a fechar o espaço e a controlar todo o espaço para garantir que não entras em desequilíbrio. Aquilo é, 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 é quase um treinador dentro de campo, não
1: é? Concordo contigo, mas eu, eu penso que são as, acho que as posições onde tu tens esse, essa leitura, o guarda-redes vê praticamente ah. o jogo todo, o central porque é uma zona central, e o médio defensivo. Uh, por, ou o médio mais defensivo, vamos, não vamos dizer só o médio defensivo, ah. o médio mais defensivo, pode ser também um 8 que joga ali junto do, do 6 uh, que tem também essa, essa preocupação, essa leitura. Depois eu penso também a juntar a isso, tens que ter uh, uh, o gosto pelo treino, o gosto pelo jogo o, 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 o interrogar os seus treinadores por certos, devido a certos, certos momentos, a certos, a certos exercícios eu lembro por exemplo, no Futebol do Porto eu sempre fui muito falar com os meus treinadores gostava de perceber o porquê da dos, dos treinos e o porquê das mudanças, muitas vezes. E, e lembro-me quando a gente sai do, do modelo tático de 4-3-3 da Taça Uefa uhum. e vai para um 4-4-2 em, em Liga dos Campeões, ainda que no jogo da final com, com, o, com o Celtic, nossa temos entrado em 4-4-2 de Los Angeles, com o Manisque, com o Jeb e com o, o, o Deck, depois o Capucho e o Garlay na frente. E eu perguntei ao Ourinho porque em 4-3-3 tínhamos muita largura, tínhamos muita, a profundidade era, era dada de maneira diferente. Uh, muitas vezes até, e se calhar eu fiz mais golos nessa nessa época, porque os laterais, como havia os alas já não participavam, mas já não eram tão ofensivos quando, quando, como em 4-4-2, que tinham que ser muito mais ofensivos. Sim. Havia os, do, os, os dois interiores e os, do, os dois pontas. E ele disse-me que, uh, devido à qualidade do, do, técnica e a qualidade coletiva que a equipa tinha no meio-campo, os jogadores tinham no meio-campo, e porque as equipas que íamos apanhar nas Champions eram mais difíceis, que eu ia mudar o meio-campo por causa disso. E, e, e não é muito fácil tu jogares em 4-4-2 losango porque a tendência é os, é os médios se baralharem um pouco e se perderem um bocadinho, tanto os interiores como 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 o 10. E, portanto, uh, tu tens que ter essa percepção no treino e, e fazer a leitura, perceber. Isto depois não, não significa que tu venhas a, a ser um treinador um treinador top mas, tens, claro. mas essa, essas nuances, essa, essa, esse tipo de trabalho que tu fazes e que tu vais adquirindo uh, todos os dias, durante a semana, até ao jogo, dão-te uma bagagem muito grande.
0: Mas uma coisa, o, o 4-4-2 modelo dos isto é uma curiosidade, apesar de te dar superioridade em controle, tanto dar superioridade no meio campo, tanto no um ponto de vista defensivo como no de um ponto de vista ofensivo, causa-te um maior desgaste na, 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 na vasculação. Porque tu andas sempre um lado para o outro e não tens os gajos na linha. Que fecham um espaço mais à frente, não obriga-te a fechar muito mais em bloco, não
1: é? Depende muito da forma. Eu acho que depende dos jogadores que tenhas. Eu tentei, por exemplo, quando estive na, na académica, uh, o meu primeiro sistema na académica era 4 x e lembro-me de fazer um jogo amigável uh, uh, contra o Gil Vicente e, e lembro-me de, de eles não estarem confortáveis naquele, 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 naquele sistema, porque é um sistema que exige bastante. Eu, o 6 tem que ser inteligente na forma como bascula. O, o, os dois oito tem que saber muito, muito bem o tempo de saída, são os primeiros homens a dar o combate Na nas laterais, nas laterais. e portanto, acaba por ser um modelo que se tu não o trabalhares bem, tens muita dificuldade. E tens que ter jogadores com alguma inteligência para o poder, para poder desempenhar. Agora, vamos pôr um modelo 4-4-2 numa equipa, uma equipa grande, uma equipa que está sempre por cima do adversário, praticamente não deixas a equipa adversária adversário sair, e tens um total medo do jogo. Se jogas um 4-4-2 com uma equipa que também tem capacidade, tens de, ter, tens de ter muita atenção na forma como costures e definir a, a primeira linha de pressão. Quando é que a fazes? logo em cima, ou se esperas um pouco e dás o um engodo para depois poder pressionar numa lateral?
0: Sim. Eu, eu tenho para mim, opa, eu não me estou futebol comparado com vocês, mas tenho para mim que o modelo 4-4-2 Los anglo, requer malta que. Que mais do que serem talentosos com a bola, é malta que tem que ser muito inteligente taticamente e, e na leitura do momento do jogo, não é? porque é muito rápido, é muito fácil ficar descompensado rapidamente.
1: Sim, e, e precisas de jogadores que saibam, que saibam atacar o espaço de, de, forma, de, forma, de forma correta, precisas de jogadores que, que, que os dois homens da frente têm que ser dois jogadores que têm que dar o combate e têm que se posicionar sempre de forma a que o lateral e o central tenham dificuldade a receber a primeira bola depois de entrar já é já têm comportamentos diferentes mas efetivamente se tiver jogadores com boa qualidade técnica e que, seja, e que pensem bem o jogo torna-se muito mais fácil como é bom.
0: bom, vamos lá falar de Francisco Costa da Costa, Costinho <risos> ah,
1: são, ah. são muitos novos.
0: Olha, eu, eu, vou-te, ser, eu vou-te ser sincero eu, eu comecei a ouvir falar de ti no Mónaco o eras da Costa. E, e falava-se muito, porque também na altura havia também Pauleta que tinha saltado do Estoril, tal se não me se não faltava. Não, ele vai, ao... vai, do, vai do... Não é de
1: Salamanca. Do eu acho, que, eu acho que ele, ele sai do Esturil para o Salamanca. Para o Salamanca, isso. Depois vai de Salamanca para o Corunha e eu acho, eu acho que ele sai do Corunha para o Mónaco.
0: Isso, exato. Para, para, para o Mónaco? Não, para o Bordeus. Para o Bordeaux,
1: perdão. Mas, lembro, mas era, era um nome Paulo... que falava-se muito
0: que chegou lá acima sem passar pela escola e pelas primeiras divisões. E tu depois aparecesse igual, Não é?
1: Sim, eu chego, eu chego ele, ele sai para o Salamanca, uh, do Estoril, ele saio do, do, do Nacional para o, para o Mónaco, curiosamente quando eu estava no Mónaco ele, ele ligou-me para saber, para tirar informações do Bordeus, e, e eu lembro-me que o primeiro jogo que fez, eu penso que ele até nem joga a titular, não sei se joga ou se não joga, não tenho bem a certeza, e, e acho que faz um matric, contra o Nantes. É um craque, é um craque, é um como pessoa é, 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 ainda é maior. Mas...
0: É, parece ser um tipo impecável, não é?
1: é? É, é espetacular, é uma, é uma excelente pessoa. É meu portanto, sou um <risos> aqui no condomínio. Aqui no Dizia
0: é, ao, é... ao Pauleta que eu falo, eu, falo, eu falo de golos com ele, se não quiser.
1: É uma pessoa <risos> espetacular. E, e portanto, e, 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 efetivamente, nós saímos, nós saímos porque aparecemos depois num patamar mais alto. O Pauleta já fazia parte das seleções, eu nunca fiz parte das seleções jovens, mas acaba por, depois de chegar ao Mónaco, Uh, e lembro-me, foi na minha segunda temporada, íamos fazer um jogo em casa e o Tigana dá-me essa notícia antes do jogo. Uh, estava pré-convocado para a seleção. Uh, acaba por ser pronto, acaba por ser, uh, acaba por ser um, uma situação que, que se proporcionou porque teve que ser assim, porque, porque, porque eu decidi jogar para fora.
0: Jogavas né? muito à bola. Olha lá, como, como, é, como é que é? Explica-me, porque a malta fala muito disto, a malta da formação e não tem escola, não tem formação. Tu vens do Oriental, não é? Acho que é do Oriental e depois chegas ao Nacional depois o um Machico sim. e depois é que vais para o Mónaco sim. e nenhum desses clubes e com todos eles merecem enorme respeito e não é isso que está em questão nenhum deles é a escola dos grandes de é? formação sentiste alguma diferença quando chegaste ao Mónaco eu imagino que, que sentes intensidade mas do ponto de vista de leitura de tática de jogo
1: sim. É,
0: é muito diferente e é uma escola muito grande para ti?
1: sim digamos que eu costumo dizer sempre isto o Oriental deu uma escola da vida Uh, também estamos a falar de uma, de, uma, de uma época de uma geração, vamos lá ver hoje em dia eu estou aqui a falar contigo e em frente ao meu computador uh, mas naquela altura a minha Sim. família, o meu pai é taxista a minha mãe trabalhava trabalhava em casa de outras pessoas era cozinheira às vezes era faxineira portanto não havia não havia, não havia luz luxo. os luzes que havia eram era a mesa e era a educação portanto são os melhores luzes que os meus, pais, os meus pais deram quando era miúdo e ainda bem e portanto portanto uh, eu ia para o Oriental, o Oriental tinha uma equipa de iniciados e nós tínhamos quatro bolas para, para 24 minutos portanto, se a bola fosse para o Quintal já não havia mais bolas e, portanto são formas diferentes de, 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 de trabalhar eu penso que o, o, o que te dava o alento a, 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 era o teu desejo de seres profissional de futebol te, chegaste a, a ter uma carreira não sabias se era uma carreira importante ou uma carreira menos importante se era na primeira liga ou era na segunda liga ou era na terceira divisão Queria ser jogador de futebol, como é óbvio. Uh, e depois, como é, como é óbvio também, chegas ao Mónaco e eu recordo nos primeiros treinos, o Tigana é sempre a chamar o meu nome, porque eu ia para a esquerda e para a direita, estava habituado a jogar um bocadinho com a 2 Liga, onde tu fazias, era um bocadinho anárquico, fazias tudo um pouco, era sempre, tinhas sempre boas, boas prestações, mas porque o futebol era anárquico, em termos táticos, se houvesse uma equipa mais organizada tinhas dificuldade, graças Não. a Deus, esqueci sempre de boas equipes na 2 Liga, na 2 Divisão, até, até porque fui campeão com o Nacional antes de ir para o Mónaco. Uh, mas como é óbvio tive uma tive uma, 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 uma correção muito grande no Mónaco e eu costumo dizer aos meus amigos e agora a ti também que uh, eu jogo contra o Sporting a minha, eu saio do, do Nacional faço o meu primeiro jogo de Liga dos Campeões contra o Sporting perdemos 3-0 e eu percebi imediatamente naquele jogo o quanto tinha que trabalhar para estar ao nível do campeão francês e muitas vezes o erro do jogador é não ter a percepção daquilo tem que trabalhar para atingir um determinado patamar. Portanto, eu podia ter chegado a Mónaco e por me em bicos de pés e pensar que já tinha feito tudo, e eu percebi que tinha que uh, trabalhar muito mesmo para poder chegar a um, um patamar muito alto. E, e tive, até ao final, eu lembro que isto foi na, em setembro, e lembro-me que até dezembro era sempre convocado, mas nunca mais joguei, ou era convocado, ou era, ficava no banco, ou era 19, e só depois, quando... quando, uh, quando fomos àquela pausa de inverno e regressámos novamente aos treinos e começou novamente os jogos, é que comecei a jogar. Mas para chegar a esse patamar, trabalhei bastante e joguei muitas vezes em equipa B, não me fez mal nenhum.
0: Isso é, isso é muito difícil. Eu falava com, com o ministro Zé Gomes, do Marítimo, há uns dias, e ele dizia uma coisa que eu acho que eu acho que é... E o ministro da casa não é o mesmo, que diziam que eu Eu acho que as gerações atuais, e tu falaste disso dos teus pais, e, e a minha história é mais ou menos parecida, mas o meu pai é mecânico, a minha mãe é empregada UCL, e e e tu tens, tu tens um bocado, tu tens mais responsabilidade, eras mais responsabilizado de uma idade mais, mais, mais nova, não é? Portanto, tu tinhas mais responsabilidades Isso também te ajuda a criar, do ponto de vista de maturidade mental, acelera esse processo, não é? Eu acho que aos dias as duas gerações mais novas, e não quer dizer que eles sejam todos maus, não é isso que eu estou a dizer, mas por causa dos Instagrams e por causa das social medias e por causa de, das, das academias e das bolhas que se criam à volta dessa... Há uma maior prospeção, há uma maior um, um, falhar, pode acontecer mais rápido, porque queremos ser muito imediatos. Não te parece isso também? E tu também és treinador?
1: Sim, mas isso tem, isso tem a ver um bocadinho com a sociedade em geral, porque se calhar nós, eu não posso pôr as culpas nos meus filhos, porque os meus filhos têm um prosmitor. Claro. E se os meus filhos falharem, eu falhei como pai, e a minha mulher falhou como mãe. E, portanto, e às vezes tu tanto facilitas o trabalho dos teus filhos, como que ao fim ao cabo não lhes estás a dar a responsabilidade com uma vida... Que pode ser difícil, eu lembro uma minha mãe ia trabalhar para casa das pessoas, meu pai era taxista, chegava quase às 11 da noite, eu, e quem é, que ele, quem é que tinha que fazer o almoço e o jantar para, para as minhas irmãs? Quem é que tinha que das minhas irmãs? Quem é que tinha que cuidar da casa? Okay. Isso parece que não dá com uma bagagem muito grande. E tu não teres todos os gadgets que tens hoje, as redes sociais, os telefones, porque se eu tivesse telefones, calhar era a meus filhos, estava sempre a nível okay. nós não podemos dizer culpar, porque nós não tivemos esse tipo de de ferramentas e, e eu ainda hoje se fores a algum lado, onde tiver uma mesa, estão adultos com telefones na mão Somos é é é iguais, somos é iguais é portanto Dizer que os miúdos agora, eu pensei que os valores que tu, os valores que tu tens de passar a, aos teus filhos uh, têm que ser valores diferentes e os tempos podem avançar, mas os princípios têm que ser os mesmos independentemente de, das gerações e isso ajudou bastante eu preciso eu, eu ir para a Madeira para, para perceber se sabia viver sozinho, não foi só pelo facto de que você joga o futebol por ter ido ganhar mais dinheiro, mas uma coisa é que estás em casa a jogar no Oriental e teres a casa dos seus pais e, se, e a luz paga ao teu pai, a água paga ao teu pai, a, 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 o gás paga ao teu pai, a, a comida põe o teu pai na mesa, outra coisa é viver sozinho na madeira e és tu que tens de fazer a, a gestão das tuas próprias contas. E muitas vezes é, o, o jogador perde-se por aí, porque começas a ganhar dinheiro fácil, também gastas dinheiro fácil, mas há outras responsabilidades que tens por trás. E, portanto, essa responsabilidade às vezes ajuda-te bastante. E, se calhar, como os tempos eram, se calhar, um bocadinho mais... Uh, não havia tanta oferta, tu acabas por, tu, tu, por maturar uh, um pouco mais rápido. E, e ainda bem, hoje é mais, é mais complicado, hoje é, é um bocado mais difícil, mas eu acho que o, os adultos são, são, têm uma grande cota parte de responsabilidade na, 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 pela forma como, como, como uh, os como Então, no futebol, o meu pai não queria ver um treino meu, nem eu jogo Claro. O pai alguma vez ia para o jogo gritar com o árbitro, ou gritar comigo, ou mandar-me para a esquerda para a direita, que não vejo, eu tenho filhos, vou ver os meus filhos jogar a bola. Tenho pais que é inacreditável. quatro treinadores cá de fora tem uma falta de respeito para o, tra- para o próprio treinador que está a orientar a equipa. É horrível, é horrível. Quer dizer, isso não acontecia e hoje em dia toda a gente quer ser protagonista.
0: Sim, sim, é verdade. Olha, quando te ligaram a dizer, pá, oh, Francisco, vais aqui para o, para o Mónaco, que estava na, numa fase incrível.
1: Tu não sabes a história.
0: Eu não, eu não. Eu, pá, eu, quer dizer, eu sei, sei, eu vou vindo aqui e ali, mas eu quero que tu me contes, não é?
1: <risos> então é assim, eu, eu saio do Nacional, assino 5 anos com o Valência.
0: <risos> ah, isso não sabia.
1: Valência, treinado pelo Jorge Valdano, e vou, vou saio, saio do Nacional, ainda é, a época não tinha terminado, vou a Valência, treino dois dias e assino 5 anos. Na altura no Valência tinha o, o, tinha o Ortega, tinha o Carpino, tinha o Fernando, tinha o Mendieta, Farinós o, o, o Alomar, tinha o Carbone uma equipa inacreditável e o Ivan Campo bem, uma equipa espetáculo e eu assino 5 anos, o presidente chama-me vou, vou ao escritório dele a pergunta que ele me faz é uh, tens qualidade para já no Valência e eu olho para ele e digo, tenho ele mas respondes-me assim, dessa forma tão, tão segura? claro, senão não estava aqui ok, dá-me o contrato eu assino 5 anos de contrato e depois estou num hotel e o Jorge Valdana era o treinador chama-me, sentei-me ali com ele a conversar e ele explicou-me começou expl... explicar ele queria-me emprestar portanto, eu gostava de me emprestar ao Vila Real o Vila Real é, um, é, um, é um clube perto, perto de Valência, o, o dono do, do Vila Real é irmão do presidente do Valência e eu acho que lá irias ter mais tempo de jogo, e eu vou-te explicar porquê não é que eu não gosto das tuas capacidades eu vejo que tens capacidades, mas é jovem e porque vamos fazer assim, o Real Madrid tem o Rolando, o Barcelona tem o Guardiola, o Corunha tem o Mauro Silva. Eu não, vou, eu não quero atacar o campeonato com a minha peça base no com que eu que até agora na divisão B. E eu, eu não fiquei chateado. Eu, 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 muito honestamente, sou uma pessoa que gosto de frontalidade. E o treinador expressou aquilo que pretendia. Ele não disse que não, não, queria, não queria contar comigo e que eu tinha que ir embora do clube, eu só disse que queria ir buscar um jogador com outra, com outra tarimba e eu acho isso perfeitamente natural e eu disse bem eu agora venho para o Valência para ir jogar para a segunda B de Espanha até eu venho da segunda B de Portugal tenho clubes de primeira divisão portugueses interessados e venho para a segunda B de Espanha Epá, não achei aquilo pronto achei uh, compreendido o treinador mas não achei que, que fosse que fosse o melhor para mim então falei com o Jorge o Jorge na altura era, era um agente não é E o Jorge disse pai agora o presidente diz que não te te deixa sair, porque o Valdano está farto de jogadores e é sempre a mesma coisa, décimo sétimo, décimo 14 décimo 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 quarto. E eu, não, não, vais ficar aqui, o presidente não deixa sair, vais jogar com os jogadores que ele der. Eu disse, vou ficar aqui no meio da guerra do presidente ou a guerra do Valdano, porque esse lixo é sempre um mochilhão. O jogador vai ser aquele que vai sair menos menos bem na fotografia. Então o Jorge arranja uma maneira, arranja uma maneira de me desvincular do clube porque o, o presidente do Valencia era doido pelo Del Piero e o Jorge disse ao, ao, ao presidente que, ok, vamos conseguir o Del Piero eu conheço o, o presidente das Ventes blá blá blá, a gente vai conseguir vai conseguir e andaram atrás do Del Piero e não, não assinou porque o Del Piero era doido, era doido pelas Ventes e o presidente então sobre esse pretexto de, de conseguir o Del Piero libertou-me e quando eu estou à espera que o Porto chegasse numa, numa, numa pré-temporada estava a fazer qualquer coisa no, no final de temporada na... na no Getúlio, no Médio no, no Oriente, há um, há um convite do Mónaco. O Mónaco e eu, Paulo o Paulo de Santos, o Paulo de Santos não quis ir para o, para o Mónaco, e o Jorge disse: tinha um jogador que era tão bom ou melhor que o Paulo Santos. E eles pediram para, fazer umas, uma, pediram para fazer uns dias de experiência. E o Jorge telefone eu estou com uns amigos meus, nunca mais me esqueço de ver a casa de um amigo meu, tinha me é acabado de comprar, eu estou a comer uns caracóis com esse meu amigo, com esses meus amigos, e telefona e diz: opá, estou a Costa, então, Jorge, tudo bem? E sei: há aqui uma proposta do Mónaco. Quer dizer, eu recordo-me de ter feito isto, vou, vou pegar no telefone e disse, Jorge, estás a brincar comigo, mora que em nem público tem, pá, opa, mas é um clube em condições, desliga o telefone, <risos> e, e, e os meus amigos começam a olhar para mim assim, pá, mas tu estás doido da cabeça, ok, tu ouviste bem o que é que tu disseste, mora Mónaco, é, está lá o Sony Anderson, o Bernabéu, está o Estudio de Novo Henri, Barthes, e eu, pá, só um bocadinho. E <risos> Jogos, no final eu vou. Pronto, pronto, <risos> foi eu fui uma, semana, fui uma semana, uns dias, chegou uma semana, fui uns dias à experiência ao Mônico, uh, e pronto, e depois a, a história da minha, a história resume se que eu, eu chego, eu tinha acabado o campeonato com o Nacional, ainda, ainda ia com alguma, com alguma, com alguma potência no corpo, o, o campeonato francês começa sempre muito cedo, em junho já estão a fazer para a pré-temporada, e nós tínhamos acabado a época em junho, e chego lá e fazemos o estágio em Clairefontaine. Fontaine, eu, eu lembro no, no, no segundo dia, arrematar. Tenho um problema aqui no, no adutor e estou no quarto e, deitado e havia treinado à tarde e o, o John Collins e o Olívio Bernabéu, que são dois grandes amigalhaços e dois pais de do futebol para mim enquanto jogadores espetaculares mesmo uh, foram ao meu quarto chamar-me e o John disse Costa, let's go. E eu não, não, tenho, tenho dor I have pain John, I can't e ele, não podes não, tenho dor John, não, não consigo e o Bernabéu vira-se para ele e diz João, turista. E, eu, e vão-se embora do quarto. E eu fiquei assim no quarto, turista. Não sei turista, pá. Levantei, fui à enfermaria, pedi um pedi uma, 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 analgésico. Um analgésico. Deram um analgésico que tinha aqui no, no glúteo. Ligaram a perna, fui treinar. O que é que aconteceu no final do treino? O Tigana pede-me para assinar quatro anos. Se eu tivesse ficado na cama, se calhar não tinha ficado não no móraco. Olha, que
0: passa que, que
1: tinha de pá. Sim, tinha uma grande equipa e grandes, homens. e grandes homens. Essa primeira equipa tinha jogadores experientes de. duas de... dois, 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 dois tipos de equipas, com muita qualidade, o Bartés, o Dumas, o, o Legvinski, que na altura depois, chegou à seleção francesa, e depois acaba por perder lugar para mim, infelizmente, no, no terceiro ano, no segundo ano, no terceiro ano vai embora do Mónica um bocadinho por minha causa, porque deixou de jogar. O John Collins, o Sony Anderson, o Vitor o Jeffet quem é que tinha mais? Henri, 3 Henri
0: a aparecer, não
1: é? Juli, tinha acabado de chegar também. Robert Spear, o Proata, o, o, o avançado, que jogava bastante. E nós tivemos uma temporada, para mim, foi uma temporada de sonho, porque eu saio do, da segunda divisão B, vou para o Mónaco, jogo a Liga dos Campeões, vou à meia-final da Liga dos Campeões contra as Juventus do Lima e faço um gol contra as Juventus, podemos colocar o Domingo e faço um golo, e jogo, e jogo praticamente toda a segunda metade do campeonato francês. E, portanto, para quem vinha de uma segunda divisão, com pouca experiência, acho que foi um, foi um foi muito importante. E no segundo ano, a cereja, acho que a cereja em cima do, do bolo foi sobre o passo para o lote dos capitães de equipa. Seja, ao fim do, Bom, logo a assim, seguir, não é? Ao fim de um ano de, de Mónaco, eu, normalmente o capitão da equipa era quem escolheu a cor do polo. Eu lembro que o, já o Tigana tinha sido do Mónaco, entrou o Clodo Poel e vamos fazer um jogo para a taça e ele mete os, mete os nomes na, no, no quadro e pergunta-me a cor do polo. E eu, 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 eu não sabia, atenção. Eu, eu é que vou a cor do Polo e os outros. É, eh, Costa Capitão, eh? Costa Capitão. E eu escolhi a cor do Polo e foi assim que só passei o rolo dos capitães.
0: Andá, Olha, como é que é o primeiro jogo de Liga dos Campeões? Pá? Aquela só a música já, já te faz os meus joelhos, não?
1: primeiro foi quando fui aquecer, fui assobiado e insultado pela, pela, por toda a gente do, do Sporting. Cantaram ah. inacreditável. Mas e pronto, ser, pá, tudo sou tudo ah, essas coisas a mim não, não, nunca me fizeram. Mas é
0: ridículo, pai, é ridículo. Nunca, nunca me fizeram, nunca me fizeram
1: mal nenhum. Nunca, eu nunca me importei com isso, muito honestamente, uh, nunca me importei. Uh, e portanto, só que, como é óbvio, era um miúdo
0: né?
1: e, e claro que se pesou, né? Porque perfeito, sentes aquela aquela hostilidade. Quer dizer, estavas habituado a jogar num campo com mil pessoas, numa segunda divisão B, vais para a Liga dos Campeões, chegas ao primeiro jogo, estás a deselvar lá, completamente cheio. Uh, levámos 3-0, não tive bem nesse jogo, mas os primeiros 45 minutos foram, foram muito maus, mesmo, e acaba por sair da equipa, uh, mas foi um, jogo eu, foi um jogo que eu não esqueço, porque marca, marca, uh, marca a minha história em, como jogador em, em termos de entendimento daquilo que eu necessitava para atingir o sucesso. E, portanto, uh, acaba por ser uma, uma situação má, mas que deu frutos depois para o futuro. Já tinhas quando chegaste a Mónaco? Ia fazer 22. Tinha 22. Tinha 22.
0: 22. Pois tinha essa ideia, mas.
1: É, eu fiz. Deis, fiz dois anos no Oriental: 18, a 19, 19, 20, 20, 21, no Machique, 21, 22 no Nacional. Eu também tinha 22.
0: Chegaste ao Porto, tinhas 20, 25, não é? 26 25
1: para 26.
0: Olha, tu, tu, eu, eu, eu acho. Tu começas a ser mais conhecido em Portugal, apesar de fazer bom trabalho no Mónaco, apesar de. É no Europeu 2000, não é?
1: é? quando faz aquele gol e, e milhões de portugueses e o é isto?
0: Olha, eu, <risos> na televisão é mais ou menos assim. Eu não lembro quem é que era o meu narrador. É para o Figa, agora tem que dar é um passo em um passo Figo Menal. E a bola entra e o Costa. E a grande é gola, o Costinho. Tinha acabado de entrar
1: há uns uns segundos.
0: Não jogamos muito, não foi um jogo que jogássemos muito. Acho que o
1: empate. Eu, por acaso, até acho que jogámos. Eu acho que não tivemos muitas ocasiões de gol. Dominámos o jogo, jogo, mas não tivemos muitas ocasiões de gol. Foi um jogo onde o empate servia para a Roménia e o empate para nós. Se não perdêssemos, já tínhamos vencido o primeiro jogo. Também não não era um mau resultado. Mas uh, tivemos sempre a iniciativa do jogo, tentámos sempre escarar a frente, mas a equipa da Reménia fechava-se bem lá atrás e não, não nos dava muito espaço. E lembro-me, nesse último, jogo, nesse último minuto, à livre, e, como é óbvio, há outras, havia outras referências na seleção mais fortes do, do, do que eu, em termos de aquilo que eram os posicionamentos na área, de bolas paradas, e eu vou para trás, porque já ia o Jorge Costa, já ia, já ia o, o Fernando Couto, O Vinigal, estava o Sapinto, já ia muita gente para a área e quando vou para trás o Paulo Bento é que me diz, João Miúdo, onde é que vais? (risos) E eu digo, vou para trás, Paulo, vai tudo para a frente, vou para trás, está a acabar o jogo, vai mais ela para a frente, tu bom de cabeça. Eu vou para a frente e o Fico cobra aquela bola de forma espetacular e eu tenho tenho a felicidade de fugir à marcação do meu meu adversário e e antecipar-me ao STLF.
0: Olha, eu vou, te, vou te dizer uma coisa, quando foi o, quando foi o, o que o já vamos falar um bocado disso, quando marcasse em Manchester, eu estava a ver com os amigos e disse: pá, se o gajo vai, vai dar direto, que ele te mete no costinho que ele é bom nos últimos minutos, <risos> mete no costinho que ele é forte nesse último minuto, pá, foi, foi brincadeira, porque depois acabaste por marcar, não foi igual, mas foi um bocado essa brincadeira, que eu disse, pá, mete no costinho que ele marca bem no último minuto.
1: Mas tu vês, os jogos têm todas histórias engraçadas, esse jogo, por exemplo, o Morinho já contou isso. Eu, eu, eu não era para estar ali. Em primeiro lugar, eu estava no lugar, estava, estava à frente e o Manicho atrás. Eu disse, era para ser o Manish, não, é? não Não, eu olhei para trás, vi o Manish com o Oxi, que é uma deficiência de tamanho abismal, e disse, pá, pás aqui, aqui para o pé do Wes Brown, que ainda assim é grande, mas não é tão grande como, como, como o Oxi, e eu sou um bocado maior do que Se a bola vier para aqui para, para, para disputarmos a bola, eu, com o Oxi de cabeça, pode ser que possa ganhar a bola. A primeira... A, 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 e depois normalmente naquele tipo de livros eu tinha que estar na barreira sim. eu tinha que estar na barreira para impedir a visão e para, e para, do, do, do Howard, para criar ali alguma, alguma, alguma confusão, portanto foi para lá já não me recordo se foi o não, não, foi, se, não sei se foi o Jorge Costa acho que não, Jorge saiu Pedro Emanuel, se, se provém, sim, sim. O, o Pedro Emanuel e, e quem devia bater o livro nem sequer era o Benny MacArthur era, era o Ricardo Fernandes e portanto bate o Benny MacArthur eu não estou na posição que devia estar na barreira depois vou para dentro da área e troco a posição com o Maninista para ir para a frente, porque o outro era mais pequeno que, era mais pequeno que o hoje e para ele, para disputar, era melhor se a bola estivesse ali. E acabo por fazer o gol que essa passagem que Olha, primeira, primeira
0: a culpa Incrível. Olha, primeiro a chamar à seleção. É, 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 é daqueles momentos que não se esquece mais, não
1: é? Não, não esqueço, não esqueço. Foi, estava no Mónico, ia jogar, ia jogar em casa, até acho que fiz golo e tudo nesse jogo, acho que ganhámos 5-1 ou 5-2. Fiz um gol um ao primeiro posto de cabeça. E lembro que o Tigané estávamos no hotel e vem com umas folhas na mão e diz, chama José. E eu olhei para ele, vi-me vi-coach. E ele diz, os deuses devem estar loucos, goste de chamar da seleção. E deu-me os papéis para a mão, antes do jogo. E disse, e vai jogar hoje, eu não sabia que ia jogar, e vai jogar hoje. E depois lá fomos, fomos para o lanche, depois na palestra ele disse a equipa que ia jogar, já sabia que ia jogar. Ah, e as coisas correram lá. graças a Deus.
0: Como é que é o primeiro, primeiro, primeiro jogo? Mas chegada à concentração, pá, tinhas uma equipa. Primeira... Aquela geração é incrível, pá, geração incrível.
1: Sim, é tudo uma geração de, de jogadores que muitos deles eu, eu, eu assisti àquele, àquele, àquele Mundial de sub-21 em, em Portugal. Uhum. Vi quase os jogos todos. Uh, muitos desses jogadores estavam lá, os jogadores de referência para mim. Uh, e depois foi, foi muito bem recebido. A primeira coisa que eu tenho a dizer foi muito bem recebido por, por parte da. Não senti. Não senti nenhum tipo de desconfiança não senti, uh, não, não me puseram a parte digamos assim porque eu, eu faço, eu não, faz, eu não fazia parte do, do, do grupo de jogadores que cresce junto nas seleções jovens e juntos nos clubes de primeira liga e chega à seleção Portanto, para mim foi tudo um bocado novo eu venho da seleção, venho de uma equipa francesa dos, para um núcleo de jogadores que está habituado a estar junto quase que sim. Semana, semana sim, semana não uh, mas foi muito bem recebido lembro que o primeiro jogo foi para o duplo compromisso contra a Roménia em casa e a Eslováquia fora. Portanto, depois treino com, com a Eslováquia no segundo jogo. No primeiro jogo ia entrar, mas depois a Roménia faz gol e já não, entre, já não entrei. E perdemos um zero em casa nas Antas. Na, na, mas foi, foi, foi espetacular. Foi, digamos que foi, foi o culminar também de, de, um, de um sonho. Porque eu penso que jogar na seleção portuguesa é, é algo de qualquer jogador que, que joga futebol da, 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 no seu país ambicioso a chegar, e felizmente eu tive essa possibilidade em tantos milhões de jogadores que o Portugal tem.
0: Olha, apesar de o Abel dizer que não é mão, (risos) ele diz que está a cair, (risos) que o Vitor (risos) que (risos) sai (risos) mal, aquele jogo com a França dói, não dói?
1: Dói, dói. Eu, 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 esse, 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 esse lance do Abel, eu acho que se o Abel de vez de quando, quando a bola bate na mão efetivamente bate na mão se o Abel quando cai se levanta logo eu acho que o árbitro se calhar era capaz de, de não, não não marcar mas o problema é que a bola bate na mão o Trezegui faz uma pressão enorme no ficholinho o árbitro não ia marcar e o Abel mantém-se no chão continua no chão e acaba por assinalar também tenho dúvidas se fosse uma Alemanha-França não marcava se o, se o árbitro marcava isso não deixava ir aquilo para penaltis acho que não marcava. também tenho essa dúvida Uh, e depois, por, 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 por inerência dos fatos, na segunda parte do jogo, há uma, há uma, uma defesa do Bartesa uma uma, 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 cabeçada do, uma cabeçada do Abel, inacreditável. E, portanto, a sorte, não, nesse, neste momento, não, não estava não, não estava connosco. Perdemos por uma grande seleção, porque a França tinha uma grande seleção, mas Portugal tinha uma equipa...
0: Mas nós jogamos mais. Eu mais
1: só... Só. Eu, só tinha uma seleção fantástica,
0: fantástica. Eu acho que nós jogamos mais. E, pá, eu sou adepto, mas eu acho que nós nesse jogo... Pá, gostou-me tanto, meu. Tanto, tanto. Aqueles dias a seguir eu, tava, eu fiquei tão, tão, tão desenvolvido. Porra. É que tu, tu tens noção que estás a poucos minutos de ir aos penaltis? O, o, o Abel tem, pode fazer o gol com o Barthez? Pá, eu acho que... É, se não é na jogada antes, é quase, meu. Aquilo é uma coisa muito antes. É antes
1: o penalti depois acaba o jogo.
0: O e, e pá, e depois, aquele penalti que eu, apesar de dizer, a bola vai, vai à mão, eu eu continuo não achar que, que, o, que o Abel, na realidade, muito que ele diz é verdade, ele faz uma reação ao, a reação do corpo quando, quando a bola chuta e, portanto, mas olha a mão, não há dúvida. Mas eu, eu rezava até para o, o, o Zidane. <risos> Manda a bola para fora. para a falar do Zidane. É, pois, é, mas o problema é que tu vês que o Zidane vai bater e dizer dizes é, pá, isto é 99.9% de
1: golo, acabou o jogo. E ainda por cima ele, ele, ele também marca o penalti e depois que nos elimina no, nas
0: meias-finais do, do 2017. Para mim já tem... Já, esse já é, já é mais, não né? Para mim já é mais. O, é,
1: Ricardo... não, é o penalti tem os problemas. A diferença é aspecto connosco para a fuga. Felizmente o Éder teu tudo, é tudo. é, o melhor, pá. <risos> é o melhor, melhor do mundo aqui. Fantástico. fantástico.
0: Olha, tu... tu... vai este é também final, depois, entretanto, depois vais para o Porto, em 2001, né? Sim. E ele é mais ou menos dessa, dessa fase também. Tu, tu já estás no Porto. A malta acha que tu apareces muito no Porto. Porto Mourinho, mas já estás no Porto antes,
1: né? Já, já estava... Eu, eu cheguei ao, ao Porto, eu estava no Mónaco, acabava o contrato. O Mónaco ia com base seis anos de contrato. Eu tinha tive a minha possibilidade de ir para, para outras equipas. Não vale a pena estar aqui a dizer os nomes porque já, já faz parte do passado. Outras equipas, também de bons campeonatos, boas equipas. Uh, e depois a minha mulher também estava com um bocadinho de saudades de casa. Uh, claro, eu, quando, tens, eu, tenho, quando tens um clube como o Porto, que não foi o primeiro clube que me apareceu em Portugal, foi o Benfica, o primeiro clube foi o Benfica, me apareceu e que discutimos, uh, e depois eu, eu, eu decidi assinar com, com, com o Futebol do Porto, informei uh, o meu treinador no Mónaco, uh, deixei de jogar no Mónaco com a regularidade uh, habitual, porque ele disse-me que, uma vez que eu não ia fazer parte do do, 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 do clube, na, na época seguinte, que ele ia começar já a testar alguns jogadores, porque a equipa, a equipa estava numa, numa situação, até nem, estava numa posição muito confortável, uh, não, não podíamos ir à Europa, não, também não descia, portanto, andámos ali, andava a testar jogadores, não, deixe, não deixei de jogar, eu joguei muitos jogos, também, era, também era, era, era capitão, portanto tiveram esse respeito para comigo. Uh, e depois aparece no Porto, mas não, as pessoas uh, eu não esqueço, porque são coisas que te fazem crescer e fazem crescer melhor. Não, não se pense que quando eu cheguei ao Porto foi tudo rosas. Uhum. As pessoas quando eu cheguei ao Porto,
0: vezes, muitos adeptos
1: perguntaram o que é que este gajo vem para aqui fazer. Uhum. É, porque por temos aqui o Paredes, temos aqui o o Cheinho, temos aqui o Paulinho de Santos, para quem é que a gente vai buscar o Costinha? Portanto, e não foi, eu não, eu não tive uma aceitação imediata logo quando cheguei ao futebol o Porto. E, portanto, tive que trilhar o meu caminho e, e portanto, acho que o fiz de maneira, de maneira correta, acho que me entreguei sempre de corpo e alma àquela instituição, adorei jogar no futebol Porto, adorei mesmo, adoro aquela cidade, adoro os adeptos e, portanto, e no final fico muito feliz por todo, por todo porque dei o meu o melhor de mim próprio para engrandecer a história daquele grande clube faz ali, acho que faz épocas
0: fantásticas, não estou ocupando. Olha, eu vou fazer um bocado de forward e não quero desrespeitar o resto, mas para mim, eu vou falar de 2003 e para mim aquilo que é ao dia ao de dia hoje uma das maiores demonstrações de força de uma equipe portuguesa na Europa, que é o jogo contra a Lásia. Eu já falei disso com o Manis? Que,
1: é que é jogo
0: para mim? 4-1. Epá, que jogo absolutamente incrível.
1: Jogo. Penso que houve muita gente que chegou já o jogo estava 2-1, os gols foram um muito cedo. E jogo, eu lembro, lembro o meu cunhado que se atrasou quando chegou, que estava 2 a 1 Eu disse: Pai, isso não é possível. O que é que eu perdi?
0: Uma grande Lásio, uma grande Lásio, Lásio, Lásio. de Mancini,
1: de... uma Lásio com o Nete com o Stankovic, com o Fernando Couto, com
0: o Com,
1: com... o Pio Rua com uma, uma, uma equipa, passa, uma equipa de Riesa, Fiore, uma equipa espetacular. E não é só isso, é que a equipa deles, a equipa de Lásio, aos 6 minutos marca o golo. Uhum. Pai, aos seis minutos, e eu lembro-me: faz o gol. É o cruzamento da esquerda. Eu tento chegar carrinho e não consigo parar o cruzamento. E há o e há a emenda do Pio Lopes dentro da de área. e Eu lembro-me estar a olhar para o, para o bicho e o bicho assim, pô, Fu, está explodido. É Peço desculpa pela palavra. Ah, bom, tá, tá bom. Tá então, então, bicho, lá, já agora vamos se pular para, para defender. Nós vamos a tentar, vamos tentar encontrar o gol. Só contra ataques, ou não saias daqui. não isto vai ser, não saias daqui. <risos> O que é certo é que nós passámos por uma grande. fizemos uma exibição espetacular. Acho que o gol, logo o gol do é um grande gol do Maris, do Lassa, uh, E depois o Elder Pesciga também, muito bem. O Derlei. A equipa fez um jogo brutal. Lembro-me de um, de um cabrito do Deco, o Simeone.
0: Gosto muito, uma, gosto
1: muito. Uma coisa inacreditável. Foi para mim um dos jogos mais espetaculares que tive no Fóculo Porto.
0: Sabes que é engraçado, eu, eu, eu não vejo, eu, pá, eu se calhar deve ser só eu, porque eu não vejo assim muito, a malta a falar desse jogo, pá, não vejo vídeos, ver, a falar fala de outros jogos, pá, eu acho que foi dos melhores jogos é, é que eu é vim a fazer, pá. incrível, pá. que massacre que o Porto é. fez a Lásio, é. Eu estava em casa, eu sou um não. rapaz, eu sou romântico, eu gosto de futebol, pá, gosto desse de futebol, futebol de ataque, futebol de é. controle, pá, eu estava em casa deliciado, pá, filho, isso eu sou Eu estava no Atleta, quando eu
1: assinei pelo Atalanta, a fase mais complicada da minha carreira, e lembro que era Atalanta e Inter. E eu estava no corredor do, 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 do corredor, no túnel, né, nos balneários, e estava lá a falar com o Fio antes do jogo. Nesse jogo, eu não estava fui só para como, como... ver o jogo, onde não estava convocado tipo, por causa de uns problemas e tal. E eu lembro do, do Mancini estar sair do balneário dele, estavam ali as equipas profiladas para ir, para ir pelo túnel de fora, e estava o Stankovic. E eu lembro o Mancini dizer assim, Stankovic, eh, Stankovic, Stanko. e o Stankovic viu se para trás, e o Manchirinho? <risos> ah, quatro. quatro Quatro. 4! E o Stanco, ria, é uma grande ria, é mister, é mister. É. É fazer alusão ao massacre que horroram no, no, no estado das Antas, no mítico estado das Antas. Né? O estado das Antas já tinha uma. Que jogo. É. Além Olha, do a tinha, tinha uma aura espetacular.
0: Tu, tu quando chegaste, quando chegaste oh, oh, tu, tu, vocês vão à final, à primeira final europeia, na Liga Europa, tu já tinhas estado, da sua já tinhas estado nas meias finais da Liga dos Campeões? Com não, não, não havia muitos naquele plantel que tivessem experiência a jogar um, a esse nível, do ponto de vista de, 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 de competição europeia. né? Havia muita gente com muita experiência, já havia sim. malta do europeu, mas havia ali muitos como o Derlei, como o Nuno Valente, que, que vinham do Leiria. Assim, o
1: Nuno Valente já jogou no Sporting, já, No Sporting, que é jogou é europeias.
0: Sim, é verdade, é verdade. Mas, mas é, é um facto que é um, era é um nível diferente, é? Como, como é que é para ti também acho, acho que eras, eras muito um líder daquele balneário o Jorge Costa essa malta como é que é preparar uma final daquelas que eu para mim eu gosto muito, eu acho que a final da Liga dos Campeões é, é mas acho que a da Liga a adaptação UEFA é incrível que é a primeira que é a primeira ah, e, é bom, esse, e porque o Celtic era uma equipa do Caraças e porque o Sevilha é um estádio do Caraças acho que foi tudo uma cena incrível como é que é pá, aquele jogo pá? como é que se prepara aquilo
1: como é que tu preparas o jogo eu acho que o, o, temos que atribuir aqui uma grande uma grande Quanto parte da responsabilidade ao José Mourinho, porque ele, ele conseguiu reunir um grupo de jogadores que tinha fome. Nós tínhamos fome. Ele, ele incutiu fome de vencer aos atletas, fome de criar títulos. Por, por isso que eu acho que muito, muito daquilo que se passou em 2003, 2004, uh, se não, fome, não houve jogos que não jogámos tão bem, apesar de ganha, ganhávamos, que porque já fazíamos as coisas, aquilo era para nós era, 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 era automático temos que ganhar, temos que ganhar, temos que ganhar, temos que ganhar. Na primeira fase, ele incutiu a que temos que ter fome. E trabalhámos o jogo, sabemos que íamos já contra uma grande equipa, mudámos o sistema tático, 4-3-3 para 4-4-2 losango também perdemos o Alder Mestica, que tinha sido expulso no, no jogo com, com Alásio, no o Alásio, que teve o segundo amarelo e já não, e não, e não pôde jogar a final. É claro. Mas os jogadores tinham a necessidade de querer... Ora, ganhamos em Portugal, não é? com uma uma vantagem larga, e mas também queríamos ganhar fora de Portugal. E, portanto, e fizemos um percurso um percurso muito bom. Portanto, queríamos, queríamos demonstrar a nossa capacidade e a nossa qualidade. Portanto, o jogo trabalhou-se. Eu penso que a, a forma como os jogadores a, e a forma como o Mourinho incutiu essa, essa fome nos jogadores, essa ambição, a, depois traduziu nestes dois anos que foram repletos de títulos. Não é? acho, acho que foi, foi muito por aí. Olha, o...
0: Um vocês ganham 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 a taça UEFA e eu não, não, não quero estar aqui a fazer mais mais exaustivo isso porque já se falou, já se falou tantas vezes mas mas eu, há uma coisa que para mim que para mim é, é fica fica na retina que é o Porto ganha a taça UEFA vem, vem a segunda época e o e o Mista acho que numa conferência de imprensa lhe perguntam ao oh, Mista aí agora dá para ganhar o dos campeões e ele responde naquele registro dele sim dá para ganhar a Liga dos Campeões, <risos> <gajo> é maluco. <risos> isto não vale a pena, vocês acreditavam naquilo, ou era, bom, misto diga lá isso para os outros nos chatearem, mas isto aqui não é fácil.
1: <risos> estava a dizer, ele, 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 ele é, ele fomentava essa, 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 essa dinâmica, esse desejo de vencer. Eu lembro, por exemplo, que eu jogo 9 minutos para a Liga Europa. Curiosamente, eu jogo nove minutos porque o, o, o lateral esquerdo, o Thompson, que depois de ter uma entrada muito feia sobre o Ricardo Carvalho na segunda parte, e para a rua, o Thompson dá-me uma joelhada e faz-me um arrancamento do músculo. Eu tive uma lesão muscular, mas não foi de fazer um spray para fazer um passo, foi de uma claro. joelhada que levei, que me fez um arrancamento do músculo enorme. Tive três meses parado, portanto, parei naquela altura e só voltei novamente à conclusão em agosto. Sim. portanto, uh, tu, tu, uh, tu uh, 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 agora para. A contar-te isto perdi-me um bocadinho na, 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 na. Não, estava a falar
0: ah, da, da vontade de ganhar a Liga de Capês, do espírito
1: da de... eu, 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 ah, eu lembro de dizer à minha mulher eu lembro de dizer à minha mulher que ela, ela eu disse, estás triste, não, não é que esteja triste, mas não é a mesma coisa. Ganhaste, mas só jogaste nove minutos. Está bem jogar os outros jogos, joguei quase todos, mas, mas também queria jogar a final. Quer dizer, jogar a final, depois de tanto trabalho, eu sei que muitas vezes é difícil toda a gente jogar, mas. Mas tu gostavas de jogar, eu disse, portanto, este ano vou trabalhar para jogar a final Liga dos Campeões. Até eu lembro da minha minha zeta, estás-te...
0: Mas é lá muito bem, que eu dizia mesmo, não é? A
1: mal ao cérebro, porque, quer dizer, está bem, vais apanhar o tipo de equipas. está bem, pronto, e não têm pernas como nós, não têm cabeça como nós. Qual é a diferença? Eles podem ter mais capacidade técnica, mas não podem ter mais vontade do que nós. E dizer era uma das coisas que o Mourinho dizia muitas vezes. Se vocês correrem mesmo que eles depois o detalhe pode fazer a diferença e nós também temos aqui jogadores com o detalhe para pode poder fazer a diferença. E penso que nós, uh, apesar de termos perdido com o Real Madrid 3-1 em casa, acho que fizemos um belíssimo jogo, não conseguimos concretizar, foi a única derrota que tivemos e nos outros jogos não, as, as equipas não foram superiores ao futebol com o Porto. Portanto, e o futebol o Porto não tem culpa, muita gente fala que foi uma micro-final fácil, nós não temos culpa, o Mónaco depois de ter 4 2, no Barnabéu, e estar a perder já intervalo tenha ganho 5-2 ao Real Madrid ah, e que o Corunha tenha ganho 4-1, 4-0 quando perdeu 4-1 com o Milão isso é um problema dessas equipas grandes, não é um problema do Porto o Porto fez o trabalho dele e, 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 e penso que esse trabalho foi feito porque nós sempre nos dedicamos muito a esse trabalho e, e, e essa mentalidade o Porto já tem uma mentalidade muito forte toda a gente sabe, toda a gente tem aquela casa que é que ali tem que se ganhar, é ganhar ou ganhar não há outro caminho mas o Mourinho ainda conseguiu incutir e, e dar um plus a todos os jogadores uh, em termos de, em termos de, de, de mentalidade para, para se poder a uma competição destas e poder ganhar.
0: Só aqui um, um à parte. Malta que questiona ganhar a Liga dos Campeões porque diz que o Depor e porque o Lyon e porque o Mónaco, é pá malta que não percebe nada isto, por amor de Deus, Quer dizer, um ganda Depor um ganda Lyon, o Mónaco que ganhou o Chelsea, ganhou o, Mil... o Real Madrid. estamos a brincar com basta isto. Ver, basta ver os jogadores, os jogadores que, que essas equipas tinham
1: nessa altura é que perceber Deus. que o, 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 o no, no Lyon tinha, dali, quando foram para o, para o Chelsea claro. do Moldá, do, a, do, a, do, a, do a, tinha o Juninho, que era um craque tinha o Diarra também teve um Chelsea, que era um craque tinha o Giovanni Elber que era só um dos melhores pontas-lança na altura da Europa. Teve no Bayern de Munique. Bayern de
0: Munique,
1: né Claro. Portanto, eu tinha o Sidney e o por causa não jogou o segundo jogo, porque levou o cartão amarelo aqui no Dragão e não pôde jogar. Mas se calhar em termos laterais, podiam ter dois grandes laterais, além do Eric De que era o lateral belga, era da seleção belga jogava no Leão. Mas a equipa, as equipas eram boas. A equipa do Manchester United era boa, a equipa do Corunha era boa. Portanto, agora, o Porto foi melhor. Então, claro. O Porto foi melhor e o Porto, nessa genera, quando chega uma, uma decisão, raramente falha. Claro. Olha, o...
0: o... E não volto a ligar campeões, mas é uma coisa que eu gostava, estou há, há, para te perguntar a pai há 13 anos, que é Portugal-Holanda, ou Holanda-Portugal, Mundial 2006. É um dos momentos mais difíceis da tua carreira?
1: É um, momento, é um momento difícil, vamos dizer, vamos dizer não, não foi um momento difícil, porque a equipa ganhou. Agora, seria sido um momento difícil se a equipa tivesse perdido e porque eu tivesse sido expulso, por ter sido expulso. Porque eu lembro na altura o, o, a, a, a minha expulsão até de bem, e por isso muitas vezes, agora hoje como treinador, há, há certos momentos do jogo que tu tens que tu percebes melhor porque tu viveste como um jogador. Não quer dizer que seja, que seja melhor ou pior, mas viveste em pé de melhor. Naquele eu lembro, naquela altura, eu estava completamente. Uh, estava um bocado uh, a gastar, estava, estava ali arreliado com o treinador, com o Scolari, Porque a gente estávamos. A, o, o, o Marco Mbassa tinha feito uma tática, que obrigava a equipa portuguesa a abrir-se toda. E eu estava a dizer que nós tínhamos que ficar compactos, e a equipa estava a abrir toda. E ao, ao mesmo tempo a equipa se abria toda, havia espaço no meio para, para, para a equipa holandesa poder jogar que tinha uma equipa, uma seleção forte, tecnicamente, individualmente uh, forte portanto, e eu estava a dizer a ele que ele tinha que chamar eu não tinha, não, 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 não conseguia estar na esquerda e, e gritar para a direita, para o, para o Figo ou para, ou, ou para o Deco ou para quem fosse, cobrir o meio campo cobrir o meio, fechar porque, porque não, não, não dava, e tinha que ser ele daquele lado, tinha que chamar tinha que chamar, e é dentro dessa dinâmica que eu estava meio uh, Estava meio tinha, tinha a cabeça meio a bola entra, entra é um passo de ir para o meio, por acaso não estava ninguém no meio, mas eu tinha eu pensava que, da forma como eles esticaram, e eu tive que sair a pressionar o jogador, um jogador em questão, a bola entrou no meio, pensava que alguém ia receber a bola, e faço o gesto, e quando me arrependo, já a mão está a meia, a bola bate na mão, e sou expulso. E, e fiquei triste, porque eu não queria, ser, não queria ser o motivo pelo qual Portugal não, não tivesse passado. Infelizmente os jogadores... Mais uma, vez. Uma,
0: batalha, uma batalha, uma
1: batalha. Com a verdade, e mais um gol do Maniche o Maniche tem, <risos> tem aquela, aquela predileção pelas equipas laranja, faz um belíssimo gol, e depois acabam por ser mais três jogadores pulsos, mas é assim, ah. se nós vamos a ver realmente, se nós formos a ser honestos com o jogo, o jogo teria sido totalmente diferente, são logo os minutos iniciais, aquela entrada do bola russo, tem que, que, que ser expulso. Que Portanto, que e a partir, daí, a partir daí, Uh, pronto, o jogo torna-se, torna-se diferente, não quer dizer que, que nós tínhamos que, em termos emocionais, temos que ser mais fortes, correto? Uh, mas o jogo passou daquela maneira uh, e é engraçado também, porque o escolário fazia, todos os jogadores tinham que fazer a palestra antes do jogo e nesse dia, como a mim, e eu lembro-me, uh, a saída do hotel para o, outro, para o Estado, dar um autógrafo a um miúdo e a caneta era vermelha e a, e a caneta vermelha arriscou o dedo, fiquei com o um risco no dedo e eu digo: hoje vou ser expulso. Pensei vocês e, 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 e chega ao balneário e o e diz para eu fazer a palestra. E, e eu lembro das minhas últimas palavras da palestra foi Aconteça o que acontecer hoje, é sempre um orgulho para ter o balneário com vocês. E sou expulso. Há coisas que é difícil de do tu, claro, tu, claro. tu. Pronto, conjugou-se tudo. Os astros estavam todos alinhados, como costumas dizer, um adjunto. Estão os astros todos alinhados. Pronto. Olha,
0: Costa, oh, oh, quanto levas um vermelho para uma competição? importante. Aqueles segundos em que tu sais do campo, aqueles são segundos muito complicados de gerir, não é?
1: são, Tu tens, tens a noção que o que, é que, que é que tu podes fazer. Já foste expulso. Eu fui expulso duas vezes. Foi nesse jogo com a Holanda e foi em 2001, no meu primeiro, no primeiro jogo que foi ao Porto contra o Sporting, duplo amarelo Sim. Depois acaba por ser despenalizado. Mas, tu, Tu sais, ficas, tu ficas, sempre, sempre tempo impotente porque tu deixas os teus companheiros órfãos de mais, uma, mais um corpo para ajudar ao, ao, ao trabalho. E portanto, uh, deixas a equipe incompleta, ou seja, uh, tu, eu sempre pensei mais no coletivo que no individual, não é servido nenhum. Fui sempre muito mais um jogador do coletivo do que no individual. Muitas vezes, se calhar, hoje em dia estou comigo a pensar, se eu tivesse feito isto por mim e não pensasse tanto no coletivo, se calhar não teria chegado à carreira que, que cheguei sempre dou muito ênfase ao, ao coletivo, gosto muito do coletivo e portanto os momentos eram esses, era tu privares a tua equipa de mais um elemento que pudesse ajudar na conquista de um, de um, de um objetivo
0: Olha eu, já, eu, eu acho que é com a Espanha eu estava tentar lembrar agora qual é que é o jogo o jogo, que eu acho, o jogo que eu gostei mais de porque eu acho que é um jogo difícil do ponto de vista defensivo, do ponto de vista de, de intensidade é de... Holanda qual? Qual, desculpa? Espanha. Estás a falar de
1: 2004.
0: 2004. Eu já não lembro se é Espanha ou se é Holanda. Estava a tentar lembrar agora. É um dos dois. Um, eu, eu acho que é a Espanha, mas talvez tenha sido a Holanda. Pá, eu, sei. Sei que é, eu, eu sei que é um jogo em que tu estás, do ponto de vista posicional, em todo lado. Que, pá, tu fechavas o espaço da direita, fechavas à esquerda a bola, fechava, tu fechava, fazias pressão. Eu, eu, acho que, eu acho que é a Espanha, mas, é pá, se queres... Se... Nós temos que vencer a Espanha. A
1: Espanha também... pá, eu acho que é
0: Espanha por causa da carga, pá. Eu lembro que... Pá, tinha muita carga, tínhamos que ganhar aquela bola oposta do Torres. Eu disse ao, ao pai. Então, espanha né? espanha Os anos estão conosco. E depois tens esta coisa que é. O teu tipo de jogo não é o jogo... Não é o tipo de... Pá, o Costinha brilha e grande jogo. É mais o Ronaldo, ou é, não sei, Mas eu, eu gosto muito do jogo. Pá, gosto muito dos pivôs, gosto muito dos Williams. Porque dão um equilíbrio no modelo, na fase de transição. E, para a defensiva como a ofensiva. Pá, esse jogo, eu acho... Que és tu e mais 10, meu. Aquilo era a costinha no meio e o resto à volta. Porque tu seguravas o espaço todo. Nesses jogos é muito importante, não é?
1: Não, e tens ali... Esse jogo tem dois fatores. O primeiro, tinhas, tinhas que ganhar para O segundo, uns meses atrás, tinhas levado 3-0 ou 4-0 em Guimarães, de uma equipa da Espanha que foi... 4 dias depois ia a Ucrânia jogar o play-off. Para se E nós pensávamos, eles vêm aqui tranquilos. Não vão, não vão correr muito fomos assobiados em Guimarães, foi uma coisa, e com razão, porque levámos, uma, levámos um cheirete um de um um bola. Um cheirete de bola. E, portanto, e depois jogas em casa uh, e tinhas que vencer esse jogo. E a equipa espanhola era uma equipa boa também, com bons jogadores, com jogadores que gostam de ter bola, com jogadores inteligentes. E quando tu jogas com equipas que têm jogadores que, por vezes, não são tão intensos e não são tão agressivos, mas em termos de, de raciocínio, e colocação de bola são muito mais rápidos, muito mais intensos que a maior parte dos jogadores. Tens que ter uma forma diferente de atuar, tens que ser, às vezes tens que ser agressivo para, para deixar o jogador que tem a bola pensar: será que ele vai chegar? E vai a vai, Será que ele vai entrar duro? Tanto deixar deixá-lo na dúvida. Tanto tens que pensar de, tens que pensar em várias alternativas para poder fazer com que o teu adversário eh, não tenha uma tarde feliz. Isto não é. E quando digo isto, não é mandar-se o teu adversário para o, para o hospital, porque o teu adversário claro. vive daquilo como tu. Ou seja, tu podes claro. ser adversário, adversário, mas quer dizer, não queres partir a perna a ninguém, nem o pé, por muito que as pessoas digam que ele é agressivo, mas para o hospital nunca mandei ninguém. Claro, claro. É, um, é um profissional de futebol como eu, e vive daquilo como eu vivo. Portanto, agora, é preciso, muitas vezes, fazer fazer notar a quem está a jogar perto da tua posição e pode fazer dano, que não vai ter uma tarde fácil, porque senão, as pessoas começam a entrar e quem sofre depois é a tua equipe. é né? Esse jogo foi, um jogo foi um jogo. Eu lembro que o Raul andava a pedir para empatar, que passamos os dois.
0: <risos> já dizia o Maniste também dizia isso. Faz
1: <risos> o teu, faz o teu, gol. nós já fizemos o nosso. Faz o teu primeiro e depois a gente conversa.
0: <risos> ah, brutal. Olha, eu, eu não sei se, se calhar sou só eu, pai. Eu, eu, esse jogo ficou na retina por causa disso, para os equilíbrios defensivos que davas, por pela, aquilo que dizes ao bocado do, 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 do Jorge, que é pá, malta, vocês vão que está cá o Costa a segurar o espaço. Porque era um jogo depois fazemos o gol com o Nuno Gomes.
1: Eu, eu costumo dizer tem tudo tem sempre muito a ver com os jogadores que tens. Claro. Que claro. importante. Se tens um jogador como Se calhar um jogador que, que também fica um pouco mais defensivamente, às vezes se calhar tenta aventuras mais aí para a frente. Tendo ou não tendo a mesma qualidade do, do Deco, do Rui Costa, do Fico, também gosta de ir para a frente. Eu lembro em 2003, fiz muitos golos, a aparecer na área. Portanto, sim, sim. depende muito. Agora, chegas a um determinado, um, um determinado patamar, já tens o Deco. Já tens o Rui Costa, já tens o Maniche, já tens o Simão, já tens o Figo, já tens o Ronaldo, já tens o Paulo, já tens o Porto, já tens o já o, o Todos os jogadores ofensivos, o que é que tu vais fazer lá mais à frente? Ainda passa às vezes o Miguel ou o Paulo Ferreira, ou ainda passa o Rui Jorge ou, ou, ou o Nuno Valente. O que é que vais fazer para a frente? Está quieto. Não. Tens que dar, tens que dar o um equilíbrio. Mas é assim,
0: é. Também, também tinhas lá atrás, fogo. Sim. Ricardo Carvalho, cuidado! O
1: Portugal, Portugal teve sempre grandes, grandes seleções. Estava, estava o Ricardo Carvalho, estava o Fernando Couto, estava o Jorge Andrade. Jorge Andrade, outro. outro. Estava, portanto, em 2000 estava o Fernando Couto, o Jorge Costa e que era outro central. Será o Beto? O acho Beto, que era
0: o Beto. Mas já não lembro, não lembro. Mas acho, acho que era o Beto. sempre grandes centrais, centrais sempre
1: em é Portugal teve sempre jogadores de, 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 de grande qualidade. E, portanto, depois é, é, tu, é tu percebes um bocadinho as dinâmicas das da cele... dinâmicas do grupo e ver o que é que é importante fazer naquele momento seja, posso sair não posso sair isto vai... isto vai dar vamos ter mais vamos sofrer mais intensivamente de que lado esquerda direita Onde é que tens que compensar Percebes o jogo
0: olha falámos aqui de grandes momentos falámos aqui de muita coisa boa o, o... Atalanta é... É... é a fase mais vista do tua carreira
1: tá, eu penso que se via mal quando saí do Porto e tipo, para ao... o Dinamo Skopje na altura eu sempre fui Eu tive sempre o um sonho de jogar a Itália. Uhum. Eu era uma sonho de jogar a Itália e tive oportunidades de ir para a Itália, mas tinha contrato com o Porto. E sem o contrato, tem que respeitar o contrato porque claro. não acostar lá a cabeça para assinar contrato. Portanto, se os clubes não chegam a acordo, claro. ou não, há, não há hipótese, não, 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 ia, não ia chatear o presidente a querer sair. Não, não tenho contrato. Acabou quando acabar o contrato. Depois logo vejo. E na altura, uh, o, o presidente do Dinamo Moscou tinha o, ele ia comprar também o Parma e eu pensei, vou fazer um ano a Moscou e depois para e chega à Itália era, meu, era era o que eu gostava menos chegar à Itália e portanto as coisas a partir daí não, não, não correram passaram a correr muito mal digamos assim passaram a correr muito mal e depois uh, equilibra ali um bocadinho no ano do Atlético Madrid ainda que não jogando todo, joguei muitos jogos mas uh, não não se calhar não jogando, não jogando a titular às vezes que, que desejava também por culpa própria digamos digamos assim e depois, quando estou em Madrid, tinha um contrato de três anos, era, era o segundo capitão de equipa, tinha uma boa relação, com, muito boa relação com a administração, era um jogador bem visto pela... pela, pela, pela é um, pelo, um clube especial, não é? Clube é, um que especial. Tem, é um clube que eu gosto muito. Portanto, e vou e o Del Neri faz uma, faz uma proposta para o Atleta, digo, com 31 anos, é a última oportunidade que eu tenho para ir para a Itália, se calhar. Como é que eu vou chegar agora à Itália? Não vai ser difícil, portanto... Então fiz ali um bocadinho de passão. O Tandico Rodrigo também contratou outros médios, já tínhamos muitos médios. O, o, o Javier Aguirre jogava em 4-4-2, tínhamos oito médios. A semana passada, como é que com oito médios, com 4-4-2, havia. Quer dizer, não, não, dá, não dá para todos. Não dá para todos. Tanto, e, tanto, e eu tendo o desejo de ir para a Itália, uh, forcei ali um bocadinho a barra. O Presidente na altura disse que não, porque já tinha negado uma proposta do. O Besitas fez uma proposta na altura para ir para lá, e, em junho. E o Presidente disse que não. Não, 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 não. Uh, e depois uh, acabo, por, acabo por forçar um bocadinho a barra e o Presidente deixa me sair, ainda vou fazer o jogo da Intertoutes ao Boerro. Uhum. Acho que era Inter lá com o Glória Bistrita, lá na, na Roménia, e depois já não faço o segundo e então é aí que vou, para, vou para Bergamo e acabo por não jogar, porque, porque por, por questões financeiras. Muito honestamente por questões financeiras, porque eu tinha um salário muito alto na Atalanta, porque eu um salário mais alto segundo o que eles dizem, não sei se é verdade ou se é mentira, mais alto que o clube teve na sua história, mas eu não tenho culpa que o clube me tenha oferecido aquela, aquela montante e, ainda para mais, eu ainda baixei muito do meu salário para sair do Atlético de Madrid, tinha um contrato de 3 anos para ir para para ir para, 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 para Berga, portanto, quer dizer, eu em 3 anos não, não ia receber quase o que ganhava no Atlético de Madrid, portanto, vamos, vamos ver assim as coisas, há uns 2 anos faltava do Atlético de Madrid, digamos assim, para ser mais, mais, mais honesto, correto. E portanto, eu, eu, o presidente teve um AVC, foi o presidente que me contratou e, eu parto, e, e a seguir entrou uma, uma segunda, uma segunda, entra a administração da tesouraria, o responsável máximo, que foi sempre uma pessoa que não viu com bons olhos a minha contratação, por causa, não foi por causa do, do jogador, foi em termos claro. económicos, e faz-me um limato, diz que se eu não baixasse o contrato para metade, não jogava mais. E eu não baixei o contrato para metade e tive três anos a receber e sem jogar. Apesar dos treinadores pedirem para, eu, para, me, para me terem no clube, uh, acabei nunca por jogar. E o Zé Mourinho ainda, ainda. E eles fizeram uma série de coisas. Diziam aos adeptos que, que eu estava lesionado, que era um mercenário, que, um que lá estava. E o Zé Mourinho, quando chegou ao Inter Milão, perguntou-me se o atleta estava disposto a fazer uma troca entre mim e o Olivier da Cura. Ele não queria o Olivier da Cura e disse: Perguntas ao é o Neri? eu dou o dado curto e falei, tu vens para aqui. E eu falei com o clube e o clube negou. E eu disse, então, mas vocês dizem que eu, não, que eu estou sempre lusinado, que eu não que eu não sou um mercenário. Porque que é que não deixou de ir para o Inter? Vocês estão na procura do médio. O Dacur já trabalhou com o Del Nere na Roma. O Del Neri, ok, já que não pode contar comigo, ok, o Dacur. E eu, eu percebi porquê, porque eles a, 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 andavam tanto a passar a informação que eu estava sempre lesionado. O que, que é que iam dizer aos adeptos depois, se eu chegasse ao Inter? Seja, já era o Inter, e começava a jogar. O que é que iam dizer? É? Então, mandaram, deixaram-me ali congelado, tive ali três anos a receber, e, não, e sem jogar
0: intereste ter acabado a carreira assim, Costa?
1: Sim, bastante. bastante.
0: Não, é, não é digno, é? Para pom- pom- uma tua carreira.
1: Não é, não, não é questão de ser digno. Queria acabar de maneira diferente. E depois, é, isso que dizer, é isso que quer dizer. Depois não, acabei por chegar uh, ao fim desses três anos. Tive convites para poder voltar a jogar a bola. Uh, noutros clubes. Uh, noutros, 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 noutros continentes. Só que eu já não ia para jogar a bola. Ia só para ganhar dinheiro. E eu tenho muito respeito pelo futebol. Adoro o futebol. E não me estava a rever numa situação de ir para outro continente, para outro país, estar só para ganhar dinheiro, porque já me levantava de manhã e dizia tenho que ir treinar. E quando isso acontece... Nós perdi a
0: paixão por jogar, não
1: é? Perdi a paixão pelo... Perdi o desejo de, de treinar e de, de jogar. Eles conseguiram matar autenticamente uh, o meu desejo de... Porque não, não podia sair dali para lado nenhum. Para sair, tinha que sair de Mãos em litígio. Para ir para outro clube era difícil porque eles não queriam que eu, que eu jogasse porque senão não, não tinham como justificar eu, eu estava parado há tantos anos, tanto tempo. Ah, portanto, a, única, olha, a única... a única... A única... A única solução era ficar a ganhar o um salário. É visto que é, um jogador de 3 anos pagar o salário e não jogares. Em, em termos de gestão, por isso é que foram despedidas essas duas pessoas foram despedidas do clube, porque em termos de gestão, mas estão ruinosa claro. O mais caro de, 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 do plantel em casa e treinar sozinho, às vezes treinava, passei a treinar com os meus colegas, mas não era convocado, ou não treinava um bocadinho, saía. saía. Treinava a parte, praticamente, e, e ganhava o mesmo salário. Portanto, não é, não perdi completamente o desejo de jogar e não, e não, e não queria ir para outro país e, e treinar para outro clube e, e deixar o treinador e os meus colegas numa situação que acho que não era e o clube, não era benéfica, que era, era ali... Tipo, ali, tipo assim, ser um mercenário, que não, não ia ter desejo de me treinar e não quis. Olha, tu depois.
0: Vais para o treinador e, e tens... Estás no beira de Mar, depois a é Meira de Mar, tens o passo Ferreira, tens...
1: Mas vou um... para todo esportivo.
0: Ah, é verdade, no meu Sporting.
1: Aí tu para o Sporting e depois sai dali para o servete.
0: No meu Sporting, é verdade, é verdade. Como é que eu posso esquecer disso? <risos> porque eu posso, porque aquilo também tem tanta coisa má, infelizmente. Eu, eu, eu vou-me, vou-me, vou-me tentando esquecer do, do Sporting de vez em quando, porque são só más notícias. O Sporting é um grande clube,
1: mas... É, difícil de, é Muito difícil de. Eu não vou aprofundar porque acho que não. Não, 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 não vale a pena. É difícil, é difícil de. É, não é difícil. É preciso ter coragem de fazer certas coisas e não, eu acho que as pessoas não têm essa coragem.
0: Sabes que eu, eu, eu disse a disse, dizia alguém há uns dias, pá é assim, ou o Barbosa, ou o Costinha, ou o Maniche, ou o Rui, ou o Paulo, ou são todos fracos, ou alguma é coisa que está errada. <risos> ou eles são todos maus e então realmente é estranho. Ou é coisa que está errada, não, é? não faz
1: sentido nenhum. O Sporting, por muito que me custe dizer, é um clube de interesses. Oh, era e é, não E portanto, assim, e, e isso acho que responde a tudo. Era e é,
0: infelizmente. Enfim, acho que futebol. Olha, quando, quando, quando depois vais para, vais para a carreira de treinador, e eu vou dizer sincero, no Cervete não, não segui muito, não lembro do Sporting, mas no Cervete não. Como treinador, tu apareces no Beira-Mar e depois apareces no Passos, no Passos Champions, não é? Passos pré-eliminatória Champions.
1: Eu pareço o a mar e eu, 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 eu nunca quis ser treinador. Eu sempre, eu sempre gostava de ser diretor desportivo, gostava de ter um cargo de direção desportiva. Porque em Itália, apesar de não jogar, eu fui vendo outras coisas. Claro. Era o treino, ia, 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 ia assistir a alguns treinos do Mourinho, via muitas conferências de imprensa e via, e via muitas, muitas palestras de, de diretores desportivos. Portanto, lia bastante. Enterei-me muito sobre aquilo que era o um diretor desportivo italiano, o que é que fazia, o que é que não fazia, quais eram as suas responsabilidades. E, e gostava muito desse campo. É óbvio que chega a Portugal e não é a mesma coisa. Né? Depois o diretor de esportivo, mas deixa o papel. Na Ótimo. prática, te mandas muito pouco. És uma figura, estás ali. Uh, e depois vou para vou pa a Suíça. Uh, vou para a Suíça, na altura com o Cervé tinha sua divisão, vou para lá, a equipa acaba bem, classificada, a equipa vai à Europa e sai. E, e quando sai, eu fazia sempre, fazia sempre aqueles torneios em fevereiro com os os ex internacionais, íamos jogar à Rússia, portanto, várias seleções, seis seleções, eu estava nesse lote de, de, de jogadores, ou oito seleções, eram, ser, não sei se eram oito, e lembro-me na altura que estava lá uma, uma das pessoas que foi connosco, estava envolvida com o, o Beira Mar e perguntou-me o que é que eu achava de, se eu, se eu ajudava a falar com o Capuz para o Capuz treinar o Beira Mar, eu disse, pá, claro, acho que ajudam, logo falou então, é o problema, eu falei com o Capuz, o Capuz disse que sim, depois acabou por não ir não sei porquê, também não me perguntei, não me diz respeito. Uhum. Uh, e, e, e vou para casa e, e lembro, era um domingo, estava a estudar, com os, com o meu filho estava a fazer um trabalho de história, eu gosto muito de história de inglês, as minhas disciplinas eram as minhas disciplinas preferidas, e estava a fazer um trabalho de história com o, com o meu filho. E toco ao telefone e era um, esse, esse tal, um amigo, liga-me e diz: Aposta, pá, estive aqui a falar com a malta do Beira Mar, os gajos querem que seja o treinador, assim, faz maluco, eu o mal, treinador, não tenho que passear para trás jogadores, pá. Mas, maluco, não sei, sim, pá, desculpa. Eu não quero ser treinador, pá, não gosto de ser treinador, não, pá, não quero, estou aqui a estudar com o meu filho, para não me para não quero, pá, vá, fala, atento, eu posso-te ajudar a encontrá um treinador se quiseres, faço perguntas, vou indagar vou, vou aí com algumas pessoas, mas não quer ser treinador. Ele acosta, eu já te ligo, mas pensa, quer, quer ser, quer ser és tu, desliguei o telefone, eu liguei à minha esposa que não estava em casa, a minha mulher, pá, mas, mas, mas porquê que não quer chegar, pá, não, ser treinador não sei, pá, não ah pá, os jogadores agora estão muito diferentes, uma pessoa tem que falar, de ouvirem, tem que falar de quase 10 vezes, é difícil, pá, pá cá, pá, pá. e ele, porquê que não falas com o Mourinho, com o Jorge Mendes, com o Sérgio Alves, porquê que não falas com eles, o que é que eles acham? E eu antes ligaram o Jorge Mendes e eu, o eu, Mourinho, liguei ao Sérgio Alves, que na altura eu trabalhava e trabalha com o Jorge Mendes, uma pessoa que eu gosto muito, e porquê Sérgio e ele disse: sabes que o Mourinho já disse uma vez que tinhas que ser jogador, tinhas que ser treinador, não, não podes ser diretor desportivo, tinhas que ser treinador, não é diretor desportivo. Ele diz que vê sempre com, com a forma de seres, de seres uh, treinador. Isto é engraçado, deixa-me só talhar. Claro. Quando estava no Servete e vou, vou a Madrid com a minha equipa, com o meu presidente, para tentar fazer uma parceria com o Real Madrid e o Servete, e conseguimos, o Mourinho mete, mete-nos em, em junto com o número 2 do, do clube, não foi o Florentino que foi o número 2 do clube. E o número 2 do clube, portanto, estávamos nessa reunião, fechávamos um, um, um entendimento e disse-me, Costinha, porquê queres ser é, diretor esportivo e não, não és treinador? Eu, mas porquê que está a perguntar-se? O Mourinho disse que tinha que ser treinador. que se ele diz isso, ele raramente falha. Portanto, tu vês, é? ele já tinha falado de Sérgio Val, mas também falou com este, com este, com este senhor. E eu, eu disse, eu, pá se fala com o Mourinho, fala com o Jorge, o que é que eles dizem? Eu, mas eu acho que devia experimentar, pá, experimentas. Eu disse, também se não gostares, também diz, olha, experimentei e não, e não gostei. Estão sempre a empurrar para ser treinador e não gostaste. Pronto, eu falei primeiro com o Mourinho e o Mourinho perguntou, se eu não nos em dia? Porque o equipa estava para descer de visão, né? Então, Sim. eu sei lá, ele disse, não é certo, acho que você tem os chalares em dia. pá." Ah, então, costa, experimenta, costa, experimenta, 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 Mas eu ainda tenho o curso. Ah, mas experimentas e depois acabas a época e vais tirar o curso ou tentas ter, e inscreveres-te para tirar o um curso. Foste burro, quando veste a Itália, eu tinha dito que veste tirar a cover de género o curso não quiseste, disse, ah, não, não via como treinador, você sabe, que até lhe chegamos uma vez, chegamos ao treino, entrou o e sabe, ah, isto, isto, isto normal, é normal, o gajo diz que é perder de propósito, não treina bem, imagina eu ter um jogador deste ao meu serviço. Não sei qual era a reação que ia dizer, ah, mas tu vais maturando, tu vais aprendendo, vais aí vais, vais dar bem com a situação. E, e acabo por ir para o Baramar, eu digo, tá, ok, opa, a malta, então eu vou ir a Coimbra, vou ir falar com você, ouvir, vou eu ouvir-vos, e depois vou ouvir-vos, vou ver o que é que vocês têm para dizer. E, e levo uma malinha pequena, com coisas, e chego lá, e começamos a conversar, na altura com os, com os dirigentes do beira com um dos que foi, depois foi meu adjunto, que era o Sérgio Gaminho, que trabalhava lá no Beira-Mar, e acaba a reunião, e ele dizia, "Bem, ministro, então amanhã que horas é que começamos quero começar o treino? E calma, vocês devem só a conversar, amanhã que horas é que começar o treino? E ele, epá, mas tem que ser você, tem que ser você, tem que ser, tu, tem que ser tu, tem que ser tu na altura, tem que ser tu, tem que ser tu, tem que ser tu. E eu lá subi E comecei. E eu, eu penso que acabo por gostar de ser treinador porque encontrei um grupo de jogadores fantástico. Primeiro mal. Gostavam de treinar, gostavam de treinar, bons profissionais, ouviam aquilo que tu, que tu dizias, de dizer assim, ganhaste dois jogos, perdeste cinco e empataste quatro. Ok, em, em, em dois meses e meio. Mas a equipa... Jogou bem, a equipa fez bons jogos, fez um grande jogo com o Benfica e perdeu 0, fez um grande jogo com o Passo Ferreira e empata 1 a 1 um um aos 94 no penalti daqueles que, 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 que acontecem às vezes no futebol. E aí eu penso que esse, esse foi o lance que tirou um bocadinho de ânimo à minha equipa, é verdade. Mas eu gostei, gostei do treino, gostei da forma como os jogadores me trataram e, e se calhar se tivesse encontrado uns um jogadores que não me tivessem tratado tão bem ou que não acatassem. E que não me ouvissem, se calhar eu não tinha desistido de ser treinador. E eles, eu acho que eles foram os principais dinamizadores da minha, da minha ida para treinador. E depois, estou em casa, aqui para desta visão, perguntei ao Jorge uma vez: Jorge, há algum clube para mim? E ele: Mas porquê? Pá, se não houver nenhum clube para mim, vou começar a iniciar o curso de treinador. Ah, já chega, as bocas têm a ouvir não tem o curso, daqui, da cá, lá. E, e ele: Não, não, não há nada, não há nada. E um, uma semana depois, liga-me, liga-me alguém do Passo digam-me alguém do Passo Ferreira, queriam falar comigo, fui a Espinho, estava o presidente, o presidente Carlos Barbosa, na altura, o Carlos Carneiro, e penso que o Teófilo, que era da da tesouraria, fazem-me uma série de perguntas, não foi para assinar contrato, foi para me conhecerem, a minha ideia de jogo, e o presidente diz, olha, nós estamos a falar consigo porque você, a sua equipa, foi das equipas, que foi a Mata Real, e melhor futebol jogou contra a equipa de Paulo Fonseca. Aliás, você ganhou nós empatá- empatámos de penalti nos, nos 94, eu disse, o penalti tem um bocado um amigo, não foi? Ah pá, isso agora não interessa, foi um <risos> e, portanto, eles e, e porque nós estamos a apostar em malta desconhecida malta jovem, e, e, e é por isso. eu disse, não, eu não penso que, que é porque você é, 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 foi jogador do Jorge Mendes, ou o Jorge Mendes é, há sempre essa, ainda bem que sou contacto com o Jorge Mendes, emocional, é um sinal, é, um, é um empresário de sucesso, ainda bem, mas não foi por aí, e portanto, eu, acabo, eu acho que aí acabo por, acabo por fazer mal em aceitar, porque devia ter, efetivamente, se calhar devia ter, devia ter esperado um pouco mais, e fazia o curso e esperava um bocadinho mais, mas ao mesmo tempo também me deu a possibilidade de perceber eh, alguma das, das situações eh, em termos de treino, em termos de jogadores, em termos de organização, em termos de, até das de próprias dinâmicas que o treinador tem que ter em Portugal, Sim. para poder movimentar. E, portanto, e ao fim de quatro meses, quando joguei casa de Guimarães e o Sérgio Oliveira a, a, a discutir com a, com, 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 a, com a bancada, porque a bancada estava a tratar mal, não é? eu não estava preocupado com isso. É? E o Sérgio Oliveira de estar preocupado com o jogo, estava a querer defender o seu treinador. Eu disse, não, o foco já não está dentro do campo, o foco está cá fora. Portanto, se o Sim. foco está cá fora, eu vou sair, porque eu não estou a ajudar os, os, meus, os, meus, os meus atletas nem o clube. Portanto, isso aí e fui então decidir não treinar ninguém e fiz dois anos e fui à escola sem fazer o curso de treinadores e depois só voltei com a Académica.
0: Fizeste, um fizeste um gap de dois anos, não é? Dois anos aí,
1: fui, tirar, fui tirar o FBA e o FA, tirei os dois anos, o FBA e o FAA, E depois quando estava como comentador do ETP? 2016, exatamente, era o 2016, há o convite da Académica para ir treinar a Académica e, e pronto, encontrei uma, 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 uma belíssima instituição, jogadores espetaculares. Aí tenho pena que tínhamos era um plantel. Eu penso curto em termos de opções para subir divisão, visão, mas eu penso que os jogadores foram, foram foram muito dignos e foram excelentes profissionais e é outro dos grupos que eu levo no coração.
0: Mas concordas comigo que o mais próximo que se, que se pode ver daquilo que eu acho que tu podes ser como treinador é, é o nacional primeiro ano talvez não primeiro segundo vamos ver. Eu isto, penso que... isto é um statement é um statement mas mas eu acho que é mais aproximado daquilo que eu acho que pode ser como treinador.
1: Eu eu tirava um bocadinho do Passos, porque o Passos fez, em muitos jogos que fez e que não tivemos um resultado bom, a equipa jogou bem, portanto que as pessoas diziam que o Passos chegava à grande com um orçamento pequenino, portanto isso para mim era fantástico, porque era sinal que eu desafiava aquilo que era a capacidade dos meus atletas em, em jogar de forma diferente, apesar de terem feito uma grande época, e fizeram um grande resultado com, com, o, Paulo, com o Paulo Fonseca, um fantástico, mas os jogadores já, já não eram os mesmos, bem, já não havia o Josué, já não havia o, já não havia o Vítor, já não havia o Cíceres, já não havia o André Figueira, já não havia o Tiago Valente, teve aleijado muito tempo, o Ricardo foi expulso logo, com o dinheiro uma expulsão, já não era o Cássio na baliza, portanto, houve muitos jogadores que mudaram, o Gurtado também, teve ali um problema, porque queria sair, to, todos saíram também, queria sair, portanto, ele não estava no, no, no Passos, estava, estava no, noutros, noutras situações, portanto, Uh, mas o, o passo cedo tem ali períodos muito bons uh, mas se calhar onde há uma, uma continuidade maior é no Nacional porque uh, houve ali um critério de escolha até dos próprios atletas uh, para aquilo que é a minha equipa, para a minha forma de jogar que encaixaram, que encaixaram muito bem uh, e, portanto, nesse primeiro ano, no segundo ano já, já foi mais difícil, mas o primeiro ano a equipa jogava, jogava bem e é verdade que sofremos golos Uh, mas eram golos que sofríamos de erros individuais não, era erros, não eram erros coletivos e o erro individual é o que faz um atleta muitas vezes crescer passar não. para um patamar melhor porque, porque se fossem erros, erros coletivos havia qualquer coisa naquilo que é a da equipa claro. quer dizer, não tivéssemos às vezes erros coletivos, como é óbvio que tivemos ninguém é o, o melhor do mundo nem ninguém faz sempre tudo certo claro. mas acabámos por, por fazer uma excelente época e lá está a forma como o grupo se comportou foi, foi. Quando tens bons grupos, é muito difícil não ter bons resultados. Mais fácil, Muito, muito, muito difícil. Só não tive no, 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 no Baramar, porque já cheguei, acho que cheguei já muito tarde, já no princípio de abril, quase fim de, ma- de, de fevereiro, princípio de abril, acabar em maio. Mas, de resto, uh, com bons grupos, é, é muito fácil de, de fazer, as, fazer um bom trabalho, é? E agora? O que vem a seguir? Agora, este ano, uh, eu decidi este ano não treinar. Decidi este ano, apesar de ter tido vários convites, de primeira liga, de segunda liga, de fora, decidi não treinar porque eu, eu estava, estava. Eu iniciei o meu. Iniciei o, o último nível de treinador, o Pro License, quando fui para o Nacional da Madeira, no primeiro ano, e não acabei. Portanto, é na Escócia, portanto, não havia voos diretos de Lisboa para a Escócia, tinha que sempre fazer através de Manchester ou, ou de Londres, e depois ir para a Madeira, tinha que fazer o voo da Madeira para o continente, depois o continente para lá, quando chegava à Escócia para, para os dias das aulas, já tinha acabado as aulas, portanto, então tive um ano praticamente sem ir e este ano decidi uh, terminar o, o, o curso treinador. É muito difícil tu, às vezes, as, as propostas que tive, algumas boas propostas, tu, tu estás ali tentado, mas ao fim e ao cabo uh, tens um propósito, né? e o propósito é cresceres, perceberes o que é que fizeste na última temporada, bom, fizeste mal, Tentar corrigir, planificar as coisas e ao mesmo tempo acabar com aquela situação de não tem curso, não tem, está em lugar indivíduo, há treinadores com o curso não trabalham, ele não tem curso e trabalha, portanto isso é, é tudo um foco de que eu, eu acho que não tem nada a ver com a capacidade do, das pessoas, as pessoas podem ter curso e serem boas e ter curso e serem más, tem nada a ver uma coisa...
0: Em qualquer profissão.
1: Não, exatamente, não está interligado, interligar, mas pelo menos é menos um foco de um ruído que tenho à minha volta, e ao mesmo tempo acabei também por neste neste, neste ano em, em, que estou, em que estou parado, vou fazer parado televisão, a, a ver as coisas de maneira diferente e preparar as coisas também de maneira diferente.
0: E faz aí, faz aí uns, uns desafios com o Cheinho, pá, não danças é com o Cheinho.
1: Não danço porque estou então, aqui com problema no joelho e não posso dançar, ah. não danço muito bem. Que... E, 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 <risos> e, e não tenho por sutiã tem que, tem que o sutiã, calma. Senão...
0: Eu, eu, eu vejo quando eu vejo tu falas do sutiã do Shein Se não,
1: o Shin tem que pôr o sutiã Eu não ponho sutiã Ainda, ainda. Quando a Shinho, abraço Sim. Shein é o grande.
0: Vai, vai, espetáculo. É, não, é,
1: não, é, não, é.
0: Olha, qual é que é o momento que mais te marca no futebol? Aquele que se pensares agora ainda te repia todo.
1: Há muitos. Há muitos. Inevitavelmente tenho, tenho que falar. Há dois que são, para mim, são. São marcantes o, o gol ao Manchester, como é óbvio, e o gol à Roménia. O gol à Roménia, em termos de seleção nacional, se calhar abre umas portas de maneira diferente. As pessoas passam a ver. Pá, está ali um gajo que é o não arquimente que eu é costinha, que estava no Mônaco, mas o gajo, era de, pá, se calhar, pá, não era é mal capaz de poder ajudar. Não, é? não era mais um botão para a bola, né? Uh, mas Uh, epá, a camisola da Associação Nacional é qualquer coisa de... Tu saberes que é chamado para... Eu lembro-me que ainda começou-se hoje. Chegar ao, à concentração já era de já mudo. Com uma a tira colo. E umas calças creme, umas botas castanhas e uma camisa azul. Não ia de fato? Não, não. <risos> Achei que era demasiado. Está devia ter ido. Eu sou uma pessoa que vai muito... Eu sou uma pessoa que eu visto-me de acordo com aquilo que eu gosto. Não que as é. outras pessoas gostam. E há pessoas é, que me deixam de acordo com... Os outros acham que fica bem, então vestem-se. Mas fui de um ambiente descontraído. Fui descontraído. E começo a ver a chegar todos aqueles jogadores. E digo, eu estou na seleção nacional. Calma. É. Seleção nacional. Ou seja, dos 23, são 23 escolhidos num, 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 numa lista de quantos? Centenas. Centenas e centenas. Milhares de jogadores. E eu estou nos 23 escolhidos e portanto é óbvio que ainda hoje a falar ainda claro e tu emocionas também né? tu consegues teve grandes conquistas e claro que claro que a camisa da Liga dos Campeões é em termos de, de é espetacular mas vestida aqui vestimos da, da nossa nação opa, acho que toda a gente todos os jogadores gostavam de ter esse ter esse, esse privilégio e eu felizmente tive e, e guardo isso com muito carinho e com muito e com muito orgulho.
0: Mas, tinha, em como adepto português e como cidadão português muito obrigado pelo teu futebol, pá. É agradeço, agradeço a todos os adeptos
1: que, que, ao fim e ao cabo, também mantêm esta, esta modalidade. Eu só de pensar que hoje em dia, infelizmente por causa deste maldito vírus, vamos ter estádios com o futebol à porta fechada, as pessoas, é um crime. Sempre, os, jogadores, os jogadores gostam de ver os adeptos na bancada. Por isso é que eu digo muitas vezes, quando as pessoas insultam, eu não me importo, querem ver o estádio cheio. lembro-me, por exemplo, uma vez o Cheinho estava nesse jogo, fomos jogar a tênis, e, e começámos o jogo em Atenas, tínhamos perdido um 0 em casa, para a e, e eu vou fazer o aquecimento, e eu vou deliberadamente, para o lado da, da claque do, do, do Panathinaikos, aquecer e provocá-los. Tenha noção do que fiz. E eles começam a querer, a, a querer mandar as grades abaixo, hoje em dia, hoje olho para trás, e foi, foi total anormal, porque eles, eles agora até saltam o capa dentro do campo. Sim, sim, e, sim. Saltaram. E, e vou ali a provocá-los, e não sei o que a provocá-los. E acaba o jogo 2-0, eles a assobiarem, mas a assobiarem quase bem, a gritarem eu digo, eu lembro de dizer assim ao oh Jorge Jorge, vamos ao meio-campo e agradecer. Tu és maluco, eles matam vamos ao meio-campo e agradecer. E não é que fomos ao meio-campo agradecer e se houver registros disso, vamos agradecer e o estaria todo começa a nos abater palmas. Seja, eu respeito, eu... Respeito, Passou é? de um momento de agressão, né, verbal, a um momento de reconhecimento e portanto eu, eu, eu praticamente, quando ia aos outros, aos outros campos, claro que eu gostava de jogar em casa e com o público. Mas quando tinha ambientes hostis então eu delirava. Porque eu, eu, tu tinhas, obrigavas-te a ser melhor. Obrigavas-te a estar mais lúcido. a ser, Obrigavas-te a ser melhor. E portanto, não vejo o futebol sem adeptos. Não é? e, e, e portanto, tenho que agradecer também aos adeptos, porque os adeptos todo o apoio que deram, ao longo da minha carreira, tive sempre grandes, grandes ovações de, por parte dos adeptos. Isso é muito importante também.
0: Mister, grande abraço. Abraço. <risos> Espero que tenhas, tenhas curtido. Grande conversa
1: seis seis
0: anos não
1: seis